0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a líbije és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Automobil Kft. A Schiller Autó Család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó Család. Autók
2: szeretettel. Hát jó reggelt, kívánunk, köszöntünk mindenkit. Azt nem is mondom, mennyi az idő, negyed-kilenc volt, így szerda reggel, megy tovább a Millásnak, illa, a 90.9 Gáborral. És Gede Balázs És el hogy mondjam, hogy
3: mi volt ez a Hooverphonic, belgium egyik legismertebb zenekarra összeálltak a hát mondhatni nemzeti légitársággal, noha a Lufthansa tulajdon, tehát a Brussels airlines al és hát dalban mondják el a biztonsági tudnivalókat, amit a repülőgépeken nyomatnak, és nem vicc, vagy nem viccként csinálták, konkrétan ez lesz majd a gépeken, ott is lehet élvezni, de ők a maguk stílusában így értelmezték ezt, úgyhogy ennyit a Hooverphonic friss daláról, amit egyébként élőben a brüsszeli reptér egyik beszállító kapujánál mutattak be most most hétfőn. Na, mehetünk? Persze, persze, menjünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz
2: Hallgatók továbbra sem utaznak, az UTINFON viszont arról számol be, hogy baleset történt. Az emetes autópályán letenje felé a 14-es jelű Budakeszi-Török-Bálint csomópontnál négy személy autó ütközött. Össze a baleset miatt a csomópont nehézkes. Csomópontban nehézkes a felhajtás. Továbbra is erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán. Az M0-as autó úttól már lassabb haladásra kell készülniük na készülniük a főváros autózóknak.
3: Látok balesetet a Robert Károly körúton. Ott hát a lehelút kereszteződése környékén ott van egyrészt Dugó, másrészt a Petőfi hídtól a körúton az ülői útig. Elég lassú a haladás. ezzen túl még várom persze kiegészítő információkat, illetve a okait is. Azt egy hallgató
2: utazok, de inkább nem írom meg, mi történt, mert rossz hangulatot teremt.
3: Tehát hogy nem, attól még, ha közérdekül, és kíváncsiak lehetnek a hallgatók Igen. már, mint
2: tehát, írja egyébként. utakhoz kép, úti információ, úti információ, Igen. akkor várjuk. Aki elsőt egy jó viccet arról, hogy a rendszeres szó mennyire gyenge a törvényben is, ö, orvosnál maga szokott inni a minden szilveszterkor egy Akkor beírom, hogy rendszeresen. <síl> A
0: munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk, jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek, a Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
2: És megérkezünk vállalkozó iskolánkba, ahol a harmadik előadást tartja Decantre a. Tanárnő, a Green Search Kft. igazgatója Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok nektek is, is, a hallgatóknak is. Igen, így van. És,
4: és hát most már haladunk ugye a témában befelé.
2: Igen, és most már egy igazi HRS témát fogunk feszegetni. Ugye, ahol múltkor abba azt megemlékeztünk arról, hogy mi lesz most. És hát itt már eljutottunk oda, hogy az első munkatársakat kele- keressük, úgyhogy meg kell nézni, hogy hogyan, hogyan tudjuk megtalálni őket.
4: Így van, így van, és azt is szinte egy picit ismétlésként, hogy beszélgettünk arról talán már az első alkalommal is, hogy egy induló vállalkozáshoz mindig olyan embereket érdemes keresni és felvenni, akik mernek kockáztatni, és végtelenül rugalmasak. Uh-huh. Tehát akiknek nem gondolsz, ha mégsem jön össze elsőre, amit kitaláltunk, mert hát, valljuk be őszintén, egy induló vállalkozásnál nagyon sok minden fog változni útközben. Tehát előjönnek a gyerekbetegségek, megváltoztatjuk, más irányt veszünk, Tehát, és ez minden alkalmazottnak alkalmazkodnia kell, mert különben nem fogunk haladni, vagyis azok az emberek, akik azt szeretik, és ez nem, de ezt mindig szoktam hangsúlyozni, nem jó vagy rossz, csak különböző emberek vagyunk, akik azt szeretik, hogy pontosan megmondják nekik, hogy mit kell csinálni, és azt viszont tökéletesen megcsinálják, azoknak nem biztos, hogy való egy induló vállalkozás. Azoknak való, akik segítőkészek, <coughs> rugalmasak, és tudnak változtatni, tudnak alkalmazkodni gyorsan egy, egy új szituációhoz. Na de hogyan találjuk meg őket? Mert ugye ez fogja inkább érdekelni a a hallgatókat is. Több útvonal is lehetséges, mindenképpen érdemes első körben, vagy párhuzamosan, tehát ez nem azt jelenti, hogy csak ezt, vagy csak az, elhinteni ismerősi, üzleti, baráti körben, hogy keressünk ilyen vagy olyan szakember. Sok esetben ugye az van, ez mindennel így van, hogy nem szeretünk kérni Tehát elfelejtjük azt, hogy tulajdonképpen egy nagyon nagy tárházunk van, akár az ismerős és baráti körben is, ami forrást jelenthet arra, jelen esetben, hogy például embert találunk. Az, hogy valaki valakit ismer, annak vannak előnyei és hátrányai. Az előnye mindenképpen az, hogy ha ő benne bízunk, akitől a segítséget kérjük, akkor feltételezzük, hogy akit ő ajánl, az valószínűleg jó lesz. Tehát olyan, mint hogy a referenciát kaptánk valakiről. Amit viszont mindig nagyon fontos, fontos megnézni, megvizsgálni, hogy tényleg honnan ismeri az illetőt, tehát mondjuk együtt nyaraltak, vagy együtt dolgoztak, vagy egy barátjának a gyereke, akit jól ismer, és éppen állást keres. Pár honnan is. Nagyon fontos, hogy azért objektíven vigyük őt azon a folyamaton, ami nálunk a felvételi folyamat, és itt megvizsgáljuk, hogy tényleg ő alkalmas-e a pozícióra. Tehát ne legyen az, hogy a barátomat nagyon szeretem, és ő ajánl valakit, akkor őt is szeretem, és ő is biztos jó. Mert ez nem biztos, hogy így lesz. Tehát lehet, hogy ő egy olyan körből ismeri, hogy személyiségében szimpatikus, egy megbízható ember, de lehet, hogy a feladatot nem fogja tudni ellátni.
3: Meg azért a barátomat is ismernem kell, és attól még lehet nekem valaki barátom, hogy tudom róla, hogy nem feltétlenül képességek alapján ajánl valakit, hanem szimpáti alapon, Igen. viszont nem feltétlen jó nekem.
4: A másik az, hogy a barátainkat általában nem munka szempontjából ismerik,
3: Igen.
4: hanem teljesen más körből, tehát nem biztos, hogy a barátunkkal együtt dolgoznánk. Hogyha tényleg tudnánk, hogy, ők, hogy dolgozik, milyen stílusban, stb. stb.
3: Uh-huh. Igen, meg Ez... ha meg egészen konkrétan tudom, tehát ha van olyan barátom, aki hallja nekem valakit, akkor azért sejteném, hogy inkább segíteni akar azon, akit ajánl, Aha, igen, nem feltétlen lenne nekem jó, tehát ezt a szűrőt is, azért
4: hogyne, érdemes igényben, ugye? Így van, abszolút. Tehát azért mondom, hogy a legjobb az, hogyha objektíven végig megy a folyamaton. Ez például a gyakorlati életben, amikor nálunk folyik egy keresés, és mondjuk az ügyfél azt mondja, hogy Andra, én is tudok valakit, akkor az a jó ügyfél és nem azért, mert mert tulajdonképpen ezzel nekünk plusz munkát okoz hogy aki azt mondja, hogy akkor ő ő is menjen végig a folyamaton tehát el kell jönni hozzánk interjúra végig kell mennie minden interjún beszélgetésen, ha kell teszteken, referenciakérésen, bármin hogyha tényleg ő lesz a legjobb, akkor akkor legyen ő kiválasztva ha nem ő a legjobb, de az ügyfél mégis őt akarja az se probléma, tegye föl őt de akkor is tudja hogy mit kap. Mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy lehet, hogy ő tényleg ezt, vagy ezt nem tudja, de nekem az olyan komoly referencia, aki ajánlotta, akkor vegye föl őt. Tehát, ha ő mégis úgy érzi, hogy valami miatt neki van ideje betanítani, megtanítani, akkor ezt is lehet. Csak az a fontos, hogy objektíven lássa az ember. Utána, hogy ő mit dönt, az már tényleg az ő döntése. Na, hogyha így nem találunk, de azért mondom, ezek nem feltétlenül ugye, kezdjük az egyikkel azt, abból nem lesz, akkor megyünk tovább, hanem ezek párhuzamosan működő dolgok lehet hirdetni. Ma már nagyon jól működő online álláshirdetési platformok vannak. Én szerintem nem érdemes egyszerre több helyen. Pici ország vagyunk, a jelöltek, ha éppen keresésben vannak, mindenhova regisztrálnak, tehát úgyis találkozunk velük. Aki, ami probléma a hirdetése jelentkezők között, hogy vagy, vagy például ezeknek a hirdetési platformoknak vannak adatbankjaik, amiben ha regisztrálunk mi is, mint munkaadó, akkor keresgethetünk benne. De ugye itt mindig azon, hogy aki keres, az többfelé is pályázik. Tehát magyarul lehet, hogy mire beérkezik hozzánk a pályázat, és mi feldolgozzuk a pályázat, ami lehet, hogy két-három hét, most csak mondtam valamit, addigről közben már elhelyezkedett, mert egy másik pályázata meg már hetek óta fut és ott már interjúra is eljutott, és ajánlatot is kapott, és be is lépett. Tehát például, amikor az adatbankot használjuk, akkor érdemes beállítani, hogy milyen időintervallumban keressük a jelölteket. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy először kis időt ez itt, aki egy hónapja keresgél, két hónapja keresgél. Tehát így haladunk időben egyre távolabb, ha nem találunk. De annál nagyobb eséllyel találunk olyat, aki még valóban keres. Teljesen felesleges az egész adatbankban keresni, hogy aki öt éve adta be, az is ott legyen. Mert ő már valószínűleg nem csak az, hogy talált, de lehet, hogy ő már most évek után már mást is keres. Tehát nem azt a fajta pozíciót, amire annó beadta, és ami alapján annó regisztrált az adatbankban. Nem tudom, ez így érthető. Persze, de persze, persze teljesen. Jó, leg. mert akkor a, akkor a hallgatóknak is, oké. Okay. Jó, aztán nem minden pozícióra, de tudnak nagyon jól működni a különböző social media felületek is, ahol a keresett pozícióhoz kapcsolódó csoportokba érdemes felvételt kérni. Tehát mit tudom én a, a hegesztők csoportja, a hrs csoportja, a bármi. Tehát minden szakmának ma már vannak kis csoportjai.
3: És, De onnan nem, nem utálnak ki, mert reklámozó
2: reklámnak tekintik?
4: Hát az, hogy valakinek állást Ez, ajánlasz, azért az... Az, az,
2: az, az ő, ő érdeke, érdeke is, igen, hogy, az hogy az találjon valamit. Igen. Lehet, hogy pont azt látja, hogy egy jobb ajánlat tűnik föl, mint a...
4: igen, Igen, meg itt az emberek egymásnak segítenek is, tehát ezek a csoportok nem csak szakmai csoportok, hanem akár ennek is területet adnak nem szoktunk azzal találkozni, hogy nagyon elutasítanak, nem azt mondom, hogy soha nem volt még ilyen, de 90%-ban nem utasítják el az embert, és utána pedig kérni kell, hogy azért jelentkeztem ebbe a csoportba, mert van egy érdekes állás, talán itt lesz egy ember, aki ezt érdekelhet, akinek segíthetünk. És ezek tényleg nem, nem is kerülnek pénzbe, itt annyi van, hogy kell egy ember, aki ért ahhoz, hogy hogy keressen ezekbe a social media felületekben, és, és találja meg ezeket a csoportokat, és itt nagyon fontos kiemelni, hogy hogy kell is egy ember a cégbe, tehát arra koncentráljunk, hogy legyen egy olyan ember, aki a social media felületekhez ért, és aki vagy a munkája mellett, vagy egészben ez attól függ, hogy a cégünk milyen aktivitással akar ezekkel részt venni, de ezzel foglalkozik. Vannak erre különben ügynökségek is, akik ugye, tehát nem muszáj feltétlenül fölvennünk valakit, hanem ügynökséget is meg lehet bízni. Én azt szoktam mondani, hogy ott mindig az lehet egy picit a probléma, hogy az ügynökségnek ezer ügyfele van. Tehát ő nem nem velünk él, és nem minket érez át, mint mondjuk esetleg egy egy alkalmazottunk, vagy egy kollégánk, hanem hanem ő sok mindent csinál, de ettől nem rosszak, csak mondom, egy pici plusz van abban, amikor a saját emberünk csinálja ezt, aki napi szinten belelát a mi működésünkbe. Tehát kell egy profi,
3: saját, fósölös?
4: Hát igen, de most a profi alatt értsétek azt, hogy ugye a mai gyerekek úgy születnek, hogy kezelik az okostelefont. Tehát itt beszélhetünk fiatal egyetemistáról, vagy, vagy, tehát nem kell feltétlenül vérprofi embernek lenni, de olyan embernek lenni kell, aki ismeri, hogy ma milyen social média felületek vannak, és azon el tud indulni, és nagyon ügyesen kezeli őket, és pillanatok alatt fölfogja, hogy mit kell csinálni. Tehát inkább én ezt mondom, főleg egy induló vállalkozásnál most nem kell, nem a milliókat elkölteni erre. Kell egy értelmes fiatal, aki ezt nagyon, ügyes, nagyon gyorsan átlátja, és ügyesen használni tudja. Nagyon fontos még, ha cég vagyunk, hogy, hogy van egy, és remélem ez nem reklám, van a LinkedIn felület, ahol ugye érdemes regisztrálni magunkat, ahol a jelöltek is különben regisztrálják magukat, és a cégek is, ez olyan kicsit, mintha egy weboldal lenne, ami ott regisztrálunk, és azon keresztül is lehet hirdetni. Tehát azon, azon, ha úgy hirdetünk, hogy csak simán ott az oldalunk, és oda fölrakjuk, de valószínűleg az első időszakban senki nem talál oda. Tehát tudjátok, ez ugyanolyan, mint bármilyen ilyen social media felület, hogy ezeket egy évekig építgetik, és minél több kapcsolatrendszered lesz, ugye annál több emberhez fog eljutni. Tehát az elején én azt mondom, hogy regisztrálni és egy picit fizetni azért, hogy a hirdetés sok emberhez eljusson, És ugyanez a social media emberünk ezt az oldalt is kezelve kezdje el építgetni. Szakmai cikkekkel, bármivel, amitől elkezd forogni a nevünk magában a social médiában. És egyre többen csatlakoznak, érdekesnek találják, követnek minket. És akkor egy idő után már ez is alkalmas lesz arra, hogyha van egy pozíciónk, akkor meghirdessük ott. Na aztán mi van akkor, hogyha majd a mindent megpróbálszunk, ugye is?
3: És még mindig nem <sínt> az ember. kevesen vagyunk. Még mindig
4: nem az ember. Ezt gondoltam, hogy majd erről egy külön műsort csinálunk, hogy miért nem jönnek ma az emberek.
3: Hát kénytelenek vagyunk leadni az igényeinkből, és fölveszünk olyat, akit úgy nem vettünk volna föl. <sínt> Nem? Hát
4: igen, azért az, 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 hát az van ideális, ez lenne, nem, nem, nem ez lenne az ideális, de tényes van van, amikor ez, ezzel is meg kell elégedni egy időre. De a lényeg az, hogy van egy következő lépés azért még, mielőtt még mindent feladnánk, viszont az már pénzbe kerül, tehát ezt el kell dönteni mindenkinek, hogy erre van-e kerete vagy nincs. Én mindig azt szoktam mondani, hogy inkább érdemes most kifizetni valamit, mint mondjuk egy évig egy pozíció üresen áll, és, és nem termel pénz nekünk, és nem, nem termeli a profitot, hanem valaki egy plusz munkában ellátja, akit leterhel, aki a saját munkáját nem tudja rendesen végezni, tehát inkább legyen emberünk, aki fogja ezt csinálni. Na most ezek, akikről most beszélünk, az elérkeztünk az én saját szakmámhoz, ugye ezek a tanácsadó cégek, viszont ezek is különböző fajták, úgy lehet mondani, hogy külön, különböző típusúak vannak, amit meg lehet szakmai és módszertani példa szerint, vagy mozert a még különbség szerint különböztetni. Tehát például vannak a szakmaira példa, hogy mondjuk ők csak informatikusokat keresnek. Vagy csak szélzeseket keresnek, vagy csak, nem tudom én, ebbe a iparágba keresnek. Mondjuk ez Magyarországon azért nem nagyon szokott lenni, hogy iparágra szakosodnak, mert pici ország vagyunk, és a mi szakmánkban azért van egy etikai szabály, hogy ahonnan ahova viszünk embert, attól a cégtől viszont nem hozunk. Mert ugye az a magunknak jártanád egy újabb megbízást, ami nem teljesen korrekt. Tehát ez a a szakmai, tehát amikor így így, egy szakmára valaki rá fókuszál, ilyen volt egy időben az orvoslátogatók, amik nagyon sok orvoslátogatót kerestek a cégek a gyógyszeriparba, de ilyenek ma az informatikusok például azért hoztam ezt a példát és aztán vannak azok ami már a módszer inkább ami azt jelenti, hogy vannak kölcsönző, közvetítő és tanácsadó cégek a kölcsönzők a nevébe benne van ugye kölcsönzünk egy munkaerőt nem nálunk lesz alkalmazásba ezt különben nem csak akkor alkalmaznák a cégek, amikor, amikor éppen nem tudja még, hogy mennyi időre kell ember, lehet, hogy csak átmenetileg kell, nem biztos, hogy hosszú távon is szükségem lesz rá, hanem nagyon sokszor merül ez föl múlti cégeknél, hogy muszáj lenne az ember, de nem vehetnek föl hivatalosan. De muszáj ember, mert különben nem tudnak működni csak a kölcsönző cégekkel, keresztül a
2: kvázi alkalmaznak ember. Vagy gondolom akkor is jó, hogyha ilyen nagyon szezonális a, a, a tevékenység, és hirtelen kell több, mondjuk pont karácsonyi ez díszeket öntök üvegből, vagy fújok, nem tudom, hogy csinálják. Nyilván egész évben nem adok el semmit, de akkor meg kell egy nagyobb.
4: Így van, így van. vagy cégeknél, ez ugye nagyon rendszeres, hogy bejön egy nagyobb megrendelés, de azt tudjuk, hogy az a projekt csak három hónapig ja. fog futni, akkor arra a három hónapra fölveszünk kölcsönző cégeken keresztül embert. Tehát igen így van, tehát ők a kölcsönzők, és, és hát ez, ez azért jó, mert akkor nekünk egyáltalán nem kell foglalkozni az, hogy bejelentjük, kijelentjük. Tehát ugye ennek van egy csomó papír munkája, viszont tény és való, hogy egy picit többbe fog kerülni, hiszen a cég szolgáltatását is meg kell fizetnünk. Tehát azért ugye fizetünk, hogy, hogy ő fogja mindezt intézni. Vannak a közvetítő cégek, akik adatban vagy hirdetés útján keresnek szakembert, Nagy nagy számú jelöltel dolgoznak, a kiválasztás kevésbé szofisztikált, viszont lehet, hogy nagyon gyorsan tudnak valakit, de nem mindig annyira pontos, akit ők küldenek, tehát mi szoktuk hallani, hogy hogy ők már dolgoztak ilyen olyan céggel, de nem találtak, meg nem jókat küldtek, meg csak küldtek egy csomó anyagot, de úgy látszott, hogy nem is nézték át rendesen. Én erre megint azt mondom, hogy választottunk egy olyan, olyan céget, aki nem mentünk utána, hogy ő pontosan mit csinál. Tehát ez nem feltétlen a cég hibája, vagy ő dolgozik rosszul, ő így dolgozik, ő nagyszámú emberrel dolgozik, nagyon gyorsan embereket küld, de ő nem választik szofisztikáltan. Uh-huh. Nem is vállalja ezt, csak ezt nem szokták az ügyfelek meghallani, mert azt nézik, hogy mondjuk olcsóbb, vagy kedvezőbb a költsége, mint mondjuk egy, egy személyzeti tanácsadó cégnek, vagy hogy vezető kiválasztó cégnek. De ők is lehetnek nagyon jók. Ők általában telefonos előszűrés alapján ö, szoktak különben ö, tovább küldeni jelölteket, viszont valóban ő náluk nincs egy-két egy, egy, órás interjú, ez nincsenek referenciakérések, stb. stb. nem mondom, nem is vállalják, tehát nem, nem is erről szól. Az és akkor elérkeztünk a, a, a vezet, úgy hívjuk, hogy vezetői tanácsadó cégek mert ezt a módszert alapvetően vezetők keresésére találták ki tehát közép és felső vezetők keresésére de ma már nagyon sok pozíciót kell így kerestetni, mert nincsen és azért is mondom, hogy majd külön fogunk akkor erről beszélgetni, hogy miért nincsenek emberek e, hát ők, ők akik mint ahogy mi is, egy szofisztikáltabb kiválasztási folyamatot visznek végig, ami azt jelenti, hogy hogy az ügyféllel nagyon pontosan akár egy-két órás egyeztetés kapcsán leegyeztetik, tehát nem egy e-mailben átküldött munkaköri leírás alapján, hanem egy egy személyes megbeszélés alapján a céget, a pozíciót, minden, amikor ez megvan, és elfogadta az ügyfél, akkor indul a keresés, megbeszéljük közösen, hogy milyen iparágak, milyen cégek jöhetnek szóba, akkor ott megkezdjük e szerint a piacot felkutatni. Tehát ez egy ilyen nagyon pontos keresés, ahol nagy valószínűséggel olyanokat fogunk találni, akik tényleg az ügyfél keresett. Tehát azért szoktam mondani, hogy ez egy picit sofisztikáltabb, a végén vannak referenciakérések, az ügyfél, ha kérünk teszteket, akkor személyiségtesztek készülnek. Tehát ez egy jóval-jóval részletesebb, jóval-jóval mélyebben menő keresési forma, ezért általában egy ez célba ér, viszont ez költségében a legmagasabb. Tehát ezt megint egy cégnek el kell dönteni, hogy egy adott pozícióra neki megéri ez, vagy inkább dolgoztat egy kedvezőbb költségű céggel, ott kockáztatva azt, hogy lehet, hogy 20 jelöltet küldenek, és még egy sincs, de lehet, hogy a edik jó lesz. Tehát ezek azok a módszerek, ami, amiket lehet használni. Én azt gondolom, hogy a különböző cégek különböző módszerei mind jók, de nem minden pozícióra Aha, is. Aha, És ezért fontos átbeszélni, és őszintén elmesélni, hogy mit és kit keresünk mi. És én azt gondolom, hogy ha egy tanácsadó lelki ismeretes, akkor meg van, amikor képes nemet mondani. Uh-huh. Világos. Tehát azt mondja, hogy er- erre nem mi vagyunk a jók, hanem, hanem ez is ez a cég, keressétek keresétek meg őket, vagy, vagy nem tudom bármilyen. And um. Hogy itt jutottunk el odáig, hogy reméljük, hogy valamelyik forrás. Igen. Ugye jönnek az emberek, már,
2: és akkor meg lesz, elkezdjük, elkezdjük, elkezdjük előszörni és faggatni őket, illetve hát azt, hogy mit érdemes nekik mondani, vagy mire hívjuk fel a figyelmet. Ez lesz a következő epizódnak a, a tartalma. Igen, ami...
4: illetve hogyha gondoljátok, akkor lehetne a következő az, hogy miért nehéz embert találni <gül> a mai
2: piacon. <gül> Aha, mentem, fontos, igen. nagyon az Azt is lehet, jó, és akkor utána jön a, az interjúzás tovább, mert okay. ez
4: tulajdonképpen bele tud
2: folyni ebbe a történet, mm. majd. Vagy,
4: Nem. majd hogy fogjuk megkeresni
2: őket, jó? Okay. Hát, Köszi szépen ezt a mostani is. is Jó Ép szép napot, mindezként napot mindezként. jó pihenést, szia Sziasztok, sziasztok Ja, Andrával a Grincsocs Kft. igazgatójával beszélgettünk illetve vittük tovább azt a vállalkozói iskolát, hogy kicsit ilyen HR szemmel uh, vizsgálunk
0: HR percek a millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci a hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Egy jó ötlet már fél siker.
2: Beszélgetünk mi már korábban arról, hogy a BME-n, a Műszaki Egyetemen mellé komolyan foglalkoznak a szellemi ö, tulajdon joggal is, hiszen ugye mérnökök, műszaki szakemberek sűrűn találkozhatnak ezzel, vagy futhatnak bele abba, hogy szükség lehet valamilyen ötlet, valamilyen ö, termék, tervdizájn, akárminek a jogi védelmére. És hát most úgy néz ki, hogy innovációs versenyekkel és IP-kurzusokkal segíti a BME a diákok ötleteiből hogy haszon legyen. Erről fogunk beszélgetni Gradgyenge Anikóval, a BMGTK Tudományos és Innovációs dk 1 Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Na, nézzük, ugye itt a hallgatók egyre egyre több startup indul a a BM-én, tehát ez egy nagyon fontos kérdésé válik, válhat ott, hogy az ötleteik, a a, nem tudom, felfedezéseik, vagy vagy bármi, amivel foglalkoznak a szellemi tulajdona, az jogilag védett legyen.
5: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, akkor amikor a az egyetem szellemi vagyonának a, a okos gazdálkodásáról gondolkodunk. Arról, hogy hogyan lehet azt a rengeteg tudást, ami a, az egyetemen, különösen a műszaki egyetemeken felgyűlik jól akár az egész társadalom javára is fordítani, és ennek egy nagyon fontos eszköze a szellemi tulajdon védelem. Itt egyébként nem csak a a kutatók, oktatók szellemi teljesítményéről lehet beszélni, hiszen nálunk rengeteg hallgató is tanul, több mint 24 ezer egyetemista jár hozzánk, akik közül körülbelül 20 ezeren később mérnökök lesznek, vagyis valamilyen műszaki területtel foglalkoznak, és rengeteg olyan modern, új, innovációs ismeretet halmoznak fel, amikből akár saját maguk is újabb és újabb megoldásokkal állhatnak elő, és ezek is ugyanúgy, ahogy a kutatók, oktatók szellemi eredményei védelemre érdemesek. A bmi ezért nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a hallgatók is megfelelő felkészítést kapjanak a szellemi tulajdonjogok területén. És nem csak a szellemi tulajdonjogok területén egyébként, mert önmagában az, hogyha az újdonság, ami megfogon a fejükben az szerzőjogi védelmet, vagy valamilyen iparjogvédelmi oltalmat, szabadalmat, védjegyoltalmat, használati mintaoltalmat, vagy formatervezési mintaoltalmat kap például, attól az még nem lesz piacosítható termék, úgyhogy nálunk, nálunk arra is nagyon nagy figyelmet fordítunk, hogy a hallgatók különböző gazdasági ismereteket is megszerezzenek, kapjanak információkat, tudást arról, hogy hogyan lehet egy céget megalapítani, hogyan lehet egy terméket prototípussá fejleszteni, hogyan lehet aztán azt piacra vinni, milyen marketing tevékenységeket kell végezni, előtte akár milyen piackutatási tevékenységet kell folytatni. És így a hallgatók már egyetemista korukban is akár eljuthatnak különböző befektetőkhöz az ötleteikkel, vagy akár, ahogy a bevezetőben elhangzott, különböző elég komoly versenyeken is indulhatnak ezekkel az ötletekkel.
2: Na, hogy néznek ki ezek az innovációs versenyek? Hogy lehet ezzel segíteni azt, hogy az ötletből piacképes termék legyen?
5: Nálunk többféle innovációs oktatási program is zajlik, és ezeknek a az egyik végpontja az, hogy az egyetemnek van egy saját inkubátora, ugye nem csak a bébiknek van inkubátora, igen. hanem A, a,
2: a bébi cégek, innovációt. vagy baby ötleteknek is, igen. Így
5: van, pontosan, és az inkubátor program az, ami összefogja a, az összes olyan hallgatói kezdeményezést, aminek a vége akár tényleg az lehet, hogy befektetőt is találnak, vagy találunk a hallgatóknak, de ezt megelőzően is ezekkel az ötletekkel különböző versenyeken indulhatnak a hallgatók, és itt nagyon fontos a nemzetközi esítés. Ugyanis az a tapasztalatunk, hogy a hallgatók bár jellemzően egyébként kicsiben gondolkodnak és magyar piacra terveznek, de nagyon hamar szembesülnek azzal, hogy az ötleteiket bizony nemzetközi szinten, legalábbis az Európai Unió egységes piacán kell majd próbálniuk sikerre vinni. Így az egyik olyan program, ami ami ezt kifejezetten támogatja, ez az úgynevezett Dunakupa. Ugye nem csak evezős Dunakupa van, hanem egy több éve a Corvinus és a Műszaki Egyetem által közösen alapított innovációs verseny ami éppen egyébként az elmúlt években, elmúlt két évben nőtte ki magát nemzetközi versenyi olyan módon, hogy a, a hallgatók a Dunamenti Egyetemek hallgatóival versenyezhetnek az innovációs ötleteik kapcsán. A legutóbbi a nemzetközi szakasza a versenynek egyébként Bécsben a Virchaps Univerzitéten volt, ami Közép-Európa egyik legkomolyabb gazdaságtudományi egyeteme, és a következő évben pedig a Passaui és a Regensburgi Egyetem fogja ezt a versenyt szervezni, de továbbra is Dunakupának fogják hívni, tehát a BME és a Corvinus által alapított verseny, ha úgy tetszik, egyfajta franchise-á növi ki magát. És ezen a versenyen a hallgatók, akik bejutnak a nemzeti fordulókból, már nemzetközi szinten mérhetik össze a tudásukat a többi egyetem hallgatóival, és nemzetközi szinten kereshetnek maguknak befektetőket is. Itt nagyon fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy hogy mindezt Európai Uniós keretben is tehetik, és ugye erre elég komoly támogatást is biztosít ma már az Európai Unió, hogyha valaki találkozik a a július elején kiadott új Európai Innovációs Menetrend című stratégiai dokumentummal, akkor abban is azt fogja látni, hogy a hogy az innovációs stratégiának elsősorban a fiatalokról kell szólnia. Nem csak azért, mert, mert ők azok, akik a legújabb, legfrissebb ötletekkel rendelkeznek, hanem azért is, mert azok a társadalmi kihívások, amelyekről gondolkodni kell, amelyeket innovatív megoldásokkal kell megoldanunk, azok az ő életüket fogják a leginkább befolyásolni. Maga ez a stratégia is érint egyébként többiet a klímaváltozástól, az energia problémákon keresztül a háborúig bezárólag, de nagyon fontos része az ennek a stratégiának, és ezt nekünk is érvényesítenünk kell ezekben a versenyekben, hogy nem akármilyen innovációra van szüksége a gazdaságoknak, hanem alapvetően az úgynevezett deep tech innovációkra. Talán ezt a kifejezést érdemes is egy kicsit értelmezni. A deep tech az azt a technológiai innovációt jelenti, tehát nem az üzleti modellekben Igen. megjelenő innovációt, hanem inkább a műszaki tartalomban megjelenőt, amihez nagyon komoly, technológiai tudás, adott esetben tudományos kutatási eredmények is szükségesek. Ugye itt jön be az egyetem, és itt jön be az, hogy az igazán komoly vittek innovációk, azok vagy egyetemi közegben, vagy egyetemi ipari együttműködések körében tudnak megvalósulni. Hát ebben a körben a mesterséges intelligencia kutatások, a biotechnológia, a blockchain, a robotika uh-huh. vagy a quantum computing területei lehetnek meghatározóak. Szóval az igazán, igazán magas szintű szaktudást igénylő technológiai innovációk lesznek azok várhatóan, amelyek ezeket a komoly társadalmi problémákat meg fogják tudni oldani, vagy segítenek Világos. a kezelésükben legalább. Uh,
2: még egy szó, nagyon elfogyott az időnk csak ezekre a szellemi kurzusokra vissza uh, utalva, hogy ezek adnak egy ilyen komplet kis jogi átfogó képet a szellemi tulajdonról, annak felhasználás védelméről, vagy csak ilyen ismeretterjesztő terjesztő szintű párórás előadások keretében ismerkednek a hallgatók ezzel? Azt kell, hogy mondjam,
5: hogy van mindenféle, attól Aha. függően, hogy a hallgatónak éppen mire van szüksége, Aha. mert hogyha egy egy komplex innovációs kurzuson vesz részt, akkor abban is kap egy kompakt szellemi tulajdoni gyors talpalót, hogyha úgy uh-huh. tetszik. De nálunk több ö, olyan képzés is van, ahol kifejezetten az adott képzésre vonatkozóan, például a terméktervező mérnökökre vonatkozóan ö, van design Aha. védelmi És, uh, és kúrzusum, ott
2: nyilván mélyebben kell ezzel foglalkozni.
5: Ahol mé- Nagyon mélyen kell ezzel Igen. foglalkozni, bizony, és vannak olyanok is, ahol pedig a A teljes mérnök képzési spektrumnak nyújtunk átfogó egész fél éves szellemi tulajdonjogi ismereteket. Ebben van szabadalom is, formatervezési minta is, szerzőjog is, és nagyon fontos, hogy mindegyik témát olyan kutatók, szakértők, akár piaci szakemberek, ügyvédek tartják, akik pont azt a területet, nagyon magas, uh-huh. professzionális szinten ö, ismerik és művelik.
2: Nagyon szuper, tök jó ilyesméről hallani. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Szép napot kívánunk. Én
5: köszönöm a lehetőséget. Minden jót, viszont mitom, is...
2: kívánom. Gradjenga Anikóval, a BMGTK tudományos és innovációs DK helyettesével beszélgettünk.
0: A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
2: Vahorna András az egyik születésnaposunk, és tőle fogunk idézni, ugye Munkácsi Mihály Díjas festőművész, és nem mellesleg az Albert Einstein bizottság alapítója is. Úgyhogy ő mondta egy alkalommal, hogy az öregséggel járott, tapasztalat nem használ a művészi invenciónak. Az ugyanis a fiatalok dolga, akiket épp a tudatlanságuk segít abban, hogy sokkolóan újszerű űvekkel reagáljanak a korra. Ez, már tegnap olvastam, és szerintem ez majdnem mindenhol így van. Uh-huh. Az idő előre alattában egyre ilyen automatizmus, ilyen algoritmus jellegű, ilyen rutinszerű dolgot vetünk be, mindenre van valamilyen megoldásunk, és hát csak kevésbé vagyunk hajlamosak újban gondolkodni.
0: szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon, meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
2: Itt van velünk a Babi Kiózsef kötő, Szia, jó reggelt! Hello. Hello. Hello! Szia, jó gyors És
3: egy halom gyors gondolom. Igen. Így van, rengeteg gyors
6: jelentés, de uh, előtte mondok egy Apple hírt, mert ezt érdekesnek találom. Négy részben összesen 5,5 milliárd dollár értékben bocsát ki kötvényt az Apple. Uh, a leghosszabb lejárat az uh, 40 éves lesz, 118 bázispontos uh, prémiummal a, ugye az, az államkötvényekhez képest. A szerzett forrást az részvény visszavásárlásra és osztalék fizetésre fordítja majd a cég. Korábban is csinált ilyet, meg ugye folyamatosan veszi a lényegében a részvényeit. Az a kérdés, hogy ilyen komad környezetben kell ezt ilyen mennyiségben csinálni, nekem inkább csak ezért ez furcsa. Mekkora ez az összeg, bocsáss meg? 5,5 milliárd. 5,5
2: milliárd négy, négy ütemben. Aha, hát igen, az
6: szép. Na, hogy kell ezt, kell ezt csinálnia nagyon, de biztosan uh, tudja. Na, uh, menjünk is akkor a gyors okay. érezésekre. Uh, néhány nappal azért láthatunk egy erztét, ami egyértelműen jobb lett a Vártnál, uh, megfelelő, de az árfolyam igazából nem, nem tudott így elmozdulni jelentőset. Hát most tegnap jött egy Rajfezen gyors jelentés. A Rajfezen ilyen szempontból sokkal érdekesebb, mint az ESZTE, ugye ők ott vannak Oroszországban jelentős mértékben, meg a Rajfezen árfolyam ugye, az elmúlt fél évben hatalmasat esett, és ezért vártam mindenki ezt a gyors jelentést. Ez a gyors jelentés egyébként fantasztikus lett. 1,27 milliárd eurós adózott eredményt ért el, a várakozás 854 millió euró volt, tehát 50 Jobb lett, Itt most mi e, folyik
3: egyébként? Tehát heteken át a háború kitörése után azt olvastuk, hogy a várság legnagyobb vesztese, a háború legnagyobb vesztese, e, aztán kiderül, hogy egészen más és kiváló eredményt el.
6: Hát, ugye azért, mert ugye jelentős a kitettsége neki ott, mm. talán neki a legnagyobb, de azért a háború kezdete óta sok minden változott, például Rúbelár folyam változott, például, ahogy tellik az idő, alkalmazkodni tudnak a dolgokhoz, nem kell annyi leírás, tehát igazándiból a Rajfejzen eredményében az volt jó, hogy nem kellett annyit leírni a Oroszországban, meg céltartalékot képezni, mint ezt várható volt, Aha egész szépen termét. Egyébként néhány hete volt az Unicredit gyors jelentés, ugye, és ő is ott van Oroszországban, és ő is jót mondott erről a dologról. Ez ugye azért nagyon fontos, mert jövő héten megláthatom majd egy jótépét. Igen, jelentés, igen, igen. És a... várja ezt mindenki, és figyeli ezt mindenki. És ugye a, 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 a folyamatok, meg az összességében így jók voltak a rajfezénnél, emelkedő jutalékbevétel, magasabb kamatbevétel, a kor, korábbi 8 10 most már 15%-ra emelték az eszközarányos megtérülésüket tehát, e, tehát ebbe a pillanatban ez, a, ez az árfolyam ez, ez nagyon-nagyon kevésnek tűnik a rajfejzemhez tehát ilyen, ilyen, ilyen adatok mellett az érdekességben, és érdemes lesz azért ma figyelni hogy, hogy tegnap plusz 10%-ban is volt a Rajfejzen, végülis is valami plusz 5% körül zárt az kérdés hogy tud-e majd ez az árfolyam tovább menni, vagy ugye láthattuk most néhány ölt, hogy gyorsan is után Igen. jól szépen fáradt.
2: Mindenki aggódik a globális recesszió, meg a mind, Ugye van. a gyors jelentés az a múltat tükrözi, a jövőt miatt meg aggódik a így van, ugye,
6: így van, így van, így van, így van. Egyébként még annyit, hogy a, a nagy eredménynek egy része a, a bolgár leányvállalatnak az eladásából jött, tehát be volt egyszerítétel is, de azt leszámítva is minden, minden kitűnő volt. Na, keterpillár gyors jelentés volt, az nem volt annyira kitűnő, egyébként annyira nem volt rossz, de azért válogatom, hogy 5,8%-ot esett a, a negyedéves bevételei, 11 ot növekedett, 14,25 milliárd dollár lett, nagyjából a várakozásnak felel meg, e, egy kicsit elmaradt a várakozás, de nem, nem sokkal, a kínai gazdaság lassulására hivatkoznak, meg ugye az Oroszországból történő kivonulásra. E, az egy részményre jutó eredménye ugye az egy, év, egy évvel ezelőtt 2,61 volt, most meg 3,03 volt a várakozás, ezt is nagyjából megcsinálták, egy kicikét még föl is múlták, ugye 3,18 liter, nem volt ez egy rossz gyors tis, de 5,8 kal beadták Uber. Ah, jól láttam, 19 ot ment a részvény. E, tegnap, e, már tősdenyítás előtt is hatalmas pluszban volt. Élt az utazási kedv e, a 7,4 milliárd dollár profitot vártak, és 8,1 milliárdra emelkedett, ami kétszerese az egy évvel ezelőtti 3,9 milliárd járnak teljesen jó. Ferrari, arról nem is mondok semmit, csak az, hogy a vezérigazgató kinyilatkozott, vagy kiállt, és azt mondta, őt nem érdekli, ő megemeli az eredmény célokat, mert annyira jó minden, hogy minden jó, hogy ez biztos, hogy sokkal jobb lesz, úgyhogy Commerzbank 470 millió eurós adózott eredményt el a második negyed évben, 398 volt a várakozás, tehát jelentősen tudjuk majd ma 20 kal jobb lett, mint a várakozás Magasabbak voltak a bevételek, jobbek voltak a a kamatmarzsok, az éves célokon nem változtatott a menedzsment, ez fontos, 6,74-en zárt ugye tegnap, lényegében nem ment sehová az árfolyam, úgyhogy ennyit róla, még nagyon röviden kettőt Infineon a harmadik pénzügyi negyedévének az eredményét ugye publikálta, az árbevétel 3,6 milliárd euró euró lett, 3,4 milliárd volt a várakozás. az üzemi eredmény 8,5 42 millió euróra emelkedett 715 volt a várakozás. Az eddigi idejébre 22%-os üzemi, üzemi marzsal kalkulált, ezt 23-ra emelte, az árbevételi erője előrejelzését is szintén megemelte, szerintem mindent megemelte, jó lett az eredmény és a várakozásokat is javította lényegében erről. Ennyit és még annyit, hogy BMW gyors jelentés 3,2 milliárd euró helyett 3,4 milliárd ebit eredményt ért tehát egy picit jobb lett a várakozásnál. Az árbevétel 34,8 milliárd euró lett, ez is jobb lett a 32-es és egyes várakozásoknál. Nem változtatott a kilátásokon a BMW, és panaszkodott a nehéz üzleti környezetre, ami majd itt a jövőben lehet, meg a csip hiányért. Ja, istenem, ezt, ezt csinálják, ezt csinálják
3: már Igen. évek óta panaszkodnak, Igen. és a marzsok, profit marzs meg nő, miközben autó nincs. tehát Igen. Így, hát hát ügyes. Ugye, úgy
6: csinálják, hogy a legdrágább autókat adják el a csípet, ez, ez rendben is van egyébként, és akkor a hatalmas a marz. Ugye volt már Mercedes, meg Volkswagen gyorsjelentés, azok mind nagyon jók voltak, sőt, ha jól említem, a Volkswagen azt mondta, hogy szerint ez a csíp hiány az, ez enyhülni fog, tehát ők inkább optimisták voltak. A BMW meg nem annyira, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. Talán még egy mondat, csak mert ezt csak itt fölírtam, AMD gyorsjelentés volt, jó lett, de a kilátásokat megrontotta.
3: És mennyit eset,
2: Mennyit
6: nem néztem, ezt csak ebbe a pillanatban is. Ja, ja, jó,
3: Jó, jó. Okay, Oké, okay,
2: okay. okay. köszönjük uh-huh. szépen, jó kereskedést mára! Kénykot a piac. Eló,
3: szia!
2: József üzletkötővel beszélgettünk. Kérdeződik, hogy a szóba jött a Commerzbank, a legutóbb időszak egyik megkes trégye volt. Aha, uh, neked? Igen, 5,75 euró volt be, a stopom, 5,65-ig esett le az árfolyam. Ott kiszedtek, és most ugye 7 környékén oh, hat. Juhú, e- hát sajnos ilyen van, valahol meg kell húzni ugye a határt, hát ez néha előfordul.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel. Hát ez meg mi? Jé,
1: egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
0: Sok vállalkozás tulajdonosa még évtizedek után is napi 12 órát dolgozik, pedig a szintlépéshez, további növekedéshez, hatékony, profitábilis működéshez már egy jól felépített vezetői csapat kellene, hogy irányítsa a céget. Ahol mindenki... Egy közösen megfogalmazott cél érdekében dolgozik.
1: Az Okos Morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Sörgen ZRT, az üzleti
0: vállalati tanácsadó. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluljak számára nem ajánlott. Reklám! Te hova szoktál ülni a moziban? Leghátúrra? Vagy inkább a hetedik sor közepére? Esetleg a sorszélére a lépcső mellé? Bármelyik székünkből nézed a filmet, nálunk nyerő a helyed. Mozizza a Cinema City-ben, a jegyeddel, hogy tiért lehessen a több mint 1 millió mozis ajándék egyike. Vagy az Opel Crossland, a Samsung Galaxy Z Flip 3 telefon, a Philips Airfryer XXL Smart, esetleg a két éjszakás szállás az Ária Hotel Budapestben. Most minden Cinema City jegy nyer! Részletek mitnyertem.hu.